0: Bienvenue dans Réponse de Meuf Dans ce podcast, trois meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioritures, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2.gmail.com Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question
1: Bonjour mesdemoiselles, je voulais savoir aujourd'hui euh, ce que vous pensez d'une euh, des relations sexuelles sans pénétration
2: c'est cool. <rire> non, je vais préciser. Euh, alors, dans le cadre euh, d'une relation courte euh, ou éphémère ou juste un plan cul, etc. Euh, moi, ça m'arrive. Ça, c'est, enfin, c'est du sexe en fait. Hein, donc, euh, <rire> avec ou sans, euh, c est, c est, ça ne fait pas vraiment de différence. Euh, dans le cadre d'une relation longue, si je devais m'en priver. Complètement à 100%, j'aurais vraiment beaucoup de mal parce que il euh, y a une vraie notion de plaisir. Il y a, enfin, j'ai un vrai plaisir dans la pénétration et donc si on devait me dire aujourd'hui tu signes pour plus jamais, j'aurais un petit peu du mal à signer le contrat. Voilà. Mais euh, mais sinon, euh, pour moi, la sexualité, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, C'est plein de différentes pratiques. Euh, C'est plein de, de différents instants euh, en contact physique ou non d'ailleurs. Donc. Euh, Ouais, c'est pas c'est pas vraiment un sujet quoi.
1: Ok, okay. Et euh, dans le terme pénétration, est-ce que euh, imaginons, imaginons, est-ce que si c'était substitué par un objet
2: Ah oui, oui. Après, euh, après il y a quand même ce côté euh, de euh, du contact euh, avec l'autre, de la proximité avec l'autre, euh, de de l'échange de dans ce moment vraiment pénétratif qui vient aussi compléter mon plaisir. Donc oui. Euh, les objets, euh, c'est euh, très, très cool, mais pour moi un sex toy ne remplacera pas, un, ça remplace pas un, un mec. C'est pas ce que
1: t'appelles euh, en relation.
2: Euh... Bah, c'est juste une autre forme de sexualité, mais quand je parle vraiment là dans, dans ta question, c'est ce que oui, 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 oui. vraiment la pénétration avec un avec un homme et un euh, sexe et avec un sexe, exactement. Et du coup ça non, je pourrais pas m'en priver à 100%. Alors après avoir des rapports non pénétratifs, bah
3: oui, mais faire une croix dessus complètement, non. Après, au début, les, euh, quand on se rend compte pour les premières fois, les, les euh, rapports non pénétratifs, ça permet quand même euh, de mettre de côté la question des, euh, euh, des préservatifs, de la contraception, euh, etc. Ça peut être bon bien dans les premiers temps et après par contre il y a beaucoup de femmes qui effectivement euh, dans une relation longue durée si elles mêmes n'ont pas de problème à la pénétration qui vont euh, vouloir la pénétration ça c'est clair et sont, et sont toujours les femmes veulent euh, et aiment la pénétration en tant que telle, même si encore une fois ce n'est pas le moyen privilégié pour avoir un orgasme chez la femme
4: Bonjour. Euh, alors, moi, j'ai <rire> beaucoup de choses sur le sujet puisque je suis à la fois concernée par le fait d'avoir des difficultés avec la pénétration. puisque en fait, dès que j'ai un rapport sexuel avec une pénétration, j'ai des dérèglements qui font qu'il euh, y a beaucoup de conséquences derrière. Bon, il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées, donc, euh, ou, euh, ou mycose ou vaginose. Donc, tout de suite des dérèglements et euh, ce qui n'était pas le cas avant. Malgré tout, euh, c'est très compliqué pour moi d'envisager une sexualité sans pénétration. Euh, euh, je me rends compte que j'ai pas mal d'attentes sur euh, sur le sujet euh, ça fait pas tout mais m'en priver ce serait pareil, ce serait compliqué je pense qu'il y, euh, y a une connexion qui se fait il y a euh, aussi euh, des sensations et un plaisir qui est pas le même alors après la pénétration moi je l'attends aussi pas forcément avec un sexe euh, ça peut être aussi avec des doigts et euh, j'ai autant d'exigences avec des doigts. Et, euh, mais il y a, y a aussi cette pénétration et aussi une pénétration avec un pénis, mais sur du sexe oral, euh, qui est aussi qui va contribuer à une excitation, qui, euh, qui, qui va être importante pour moi, mais euh, évidemment qui n'est pas automatique non plus, à laquelle il faille que je consente. Euh, mais ce serait me priver euh, de beaucoup de choses, et en termes d'excitation, euh, et en termes de sensation, que euh, de ne pas avoir, en tout cas, de ne pas être moi pénétrée. Après, euh, j'aspire pas euh, particulièrement à pénétrer l'autre. Euh, c'est pas quelque chose qui, euh, voilà, qui est particulièrement. Euh... J'aime l'interdit, donc je vais toujours essayer d'y aller. Mais au final, en soi, le fait euh, dans le fait de pénétrer l'autre, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais euh, donc voilà, quand même, malgré tout, euh, la pénétration, euh, c'est quelque chose d'important. Et euh, j'aurais envie de dire, même si ce pas que ça et pas que essentiel, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, je retrouve ce besoin de connexion dans les deux cas.
3: Et alors Tu parles d'un truc qui est important, c'est le problème de vaginose et d'infection en post-pénétration et notamment d'infection urinaire à répétition. Euh, voilà, ouais, ça c'est hyper dur et c'est complètement sous-estimé. Et en plus, les femmes, elles en parlent pas en général à leurs partenaires. Donc, elle garde ça pour, eux, pour elle. Alors, il faut quand même rappeler aux hommes que la question d'hygiène est fondamentale. On se lave le pénis avant toute pénétration, on se lave les doigts avant toute pénétration. C'est important. Il y a trop d'hommes encore qui n'ont pas au moins l'hygiène de base. Avant de mettre quelque chose dans un vagin, on le nettoie. Voilà.
0: Moi, je, Moi, je voudrais juste revenir. Tu dis, j'ai des exigences. C'est quoi ces exigences
4: euh, alors, bah, dit, alors je, je vais te parler de ma dernière expérience qui monte à, juste avant les vacances. Euh où euh, j'ai daté un homme très séduisant avec un corps euh, incroyable 1m97 euh, <rire> qui dansait très bien <rire> et euh, il s'avère que bon déjà sur des danses rapprochées, j'ai pas senti son érection donc je me suis dit c'est quand même c'est étonnant et euh, au moment du passage à l'acte euh, alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord du sexe oral Alors, De ma part, non. De la sienne, peut-être un peu, parce que je pense que les hommes, ils se sentent un peu obligés de passer par le sexe oral avant de pénétrer une femme. Je trouve qu'on sent la différence entre quelqu'un qui le fait parce qu'il pense qu'il faut que ce soit fait, et, euh, plaisir, ouais. Et quelqu'un qui le fait parce qu'il a très envie de le faire. il y a un peu la bonne école. Je suis le bon élève. Et puis, alors, il y en a, je pense que c'est trois secondes. C'est le côté pratique de, faut que ce soit humide. Il y a le, je sais que c'est, il faut que ce soit fait. Donc, je vais le faire. Et il y a, non, mais ça fait trop longtemps que j'ai envie de le faire. Donc, je n'attendais que ça. Moi, je euh, suis
0: fait pour que... savoir la différence. C'est dans, c'est quoi? C'est dans l'empressement qu'il met? C'est dans,
4: ouais, dans bah, l'intention? Dans le
3: temps que ça dure aussi. Le temps que ça dure.
4: <rire> et je dirais, je dirais aussi euh, la recherche qu'il y a. Alors, si, but je,
0: si je peux me permettre, on va on va juste creuser. Le temps que ça dure, ça veut dire c'est quoi la bonne durée pour un cunilingus
3: Je ne sais pas s'il y a de bonne durée, mais en tout cas, si ça dure trois minutes, c'est clair que c'est fait. C'est un acte qui est fait euh, comme ça euh, pour euh, que ce soit fait. Après, si l'homme prend vraiment du plaisir à le faire, il va euh, en général faire durer sans plaisir. Donc
0: trois minutes, c'est trop court.
3: Je, sais pas, je dis trois
0: minutes. Non, non, mais ce que je veux dire, je dis pas pour le plaisir, mais ouais. je dis dans la grille d'évaluation de l'intérêt de l'homme à le faire. C'est-à-dire, là, ce que tu dis, c'est que s'il si fait trois minutes pour toi, mais ça veut dire, dire qu'il s'en débarrasse. Trois
3: minutes, ce, ceci, 3 minutes, ça peut être long pour une femme. Hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes ah, ouais. qui n'aiment pas du tout le cunnilingus. Hein, vraiment. C'est euh, une chanson entière
0: de, de Michel Fugain. Vraiment. C'est
3: pour ça que je, je dis trois je minutes, c'est euh, pour, pour dire euh, pour dire euh, court. Mais euh, clairement, dans, dans un temps de relation, trois minutes en cunnilingus, même pour une femme, ça peut être très long. Ah et, oui, oui, bien sûr. Donc
0: la, la durée... Ouais, surtout quand c'est mal fait, c'est clair. Si mal fait, vous, vous intervenez ou vous laissez faire en mode bon, de toute façon, il va passer à autre chose?
2: Ça dépend quand il comprend. Ça dépend bah que... <rire>
0: qu'il comprenne si tu lui dis pas. Bah non, tu mais... tapes sur la tête, tu, non, qu non, quels non, sont non. les Alors, signaux que tu fais pour qu'il comprenne? Tu peux
2: donner des petites indications. Spring? Is that you? Et tu vois comment ça réagit. Quelles et sont les
0: petites indications
2: Les petites indications moins fort. Ce n'est pas un bouton sur lequel il faut appuyer à répétition. Mais on, est, <rire> on
0: est dans le moins fort. On est quand même dans dans dans, dans assez explicite. Donc très bien. Donc euh, on a on a parlé de la, la durée du cunilingus Donc ça, ça te permet de savoir s'il le fait. Euh, voilà. Et donc tu conti, continues ton histoire. Tu nous disais, il a il a il a il a pris, euh, il, a pris euh, il a pris le temps de te faire du sexe oral.
4: Euh, oui. Donc déjà, Ensuite. je trouve qu'il peut être fait donc à des fins différentes. Euh, et euh, ensuite, euh, bon, alors déjà, il y a la taille du sexe de l'homme qui va... Qui va quand même pour moi être importante euh, et même si la, les, les tailles ne sont pas en lien euh, je pense que ce qui a été un peu déceptif pour moi c'est que c'était pas euh, peut-être extraordinaire pour un homme d'un mètre 97 tout de suite ça peut, ça peut sembler beaucoup plus petit <rire> dans, les, dans les ratios et... <rire> alors qu'en soi sur un homme d'un mètre 65 tout de suite ça paraît plus donc c'est très je pense que c'est <rire> C'est dur à... Voilà, c'est pas forcément facile pour les hommes de... Euh, d'arborer quelque chose qu'on n'a pas choisi et euh, ça j'en suis consciente après il y a aussi bah, il n'avait pas une érection euh, j'allais dire très vaillante euh, je sais pas comment on peut la qualifier <rire> voilà donc euh, donc je sentais que c'était compliqué j'ai essayé de l'exciter euh, par la parole par mes attitudes je, donc j'ai surjoué un peu je me refuse à simuler mais pour le coup je fais une différence entre le fait de simuler et le fait de, de nourrir une excité. Citation encourager pendant l'acte. C'est
2: encourager, quoi, en fait.
4: Exactement. Et, et aussi faire baisser une pression, mettre à l'aise, essayer de dire ce qu'il faut, trouver ce qu'il faut pour, pour que l'homme prenne confiance sans avoir la pression pour autant. Donc, il s'est battu tel la chef de M. Seguin jusqu'au petit matin pour <rire> tenter d'être performant. Cependant, euh, je pense qu'il a senti que, bon, bah, que j'ai ça n'avait ça pas été nécessairement satisfaisant pour moi mais je pense après qu'il y, qu y a un tout euh, si j'avais eu affaire à un homme qui était particulièrement doué de sa langue ou de ses doigts et ça, avait, ça aurait pu je pense vraiment compenser
3: ou généreux quoi simplement dans le plaisir qu'il donne après je
4: pense ouais. qu'il a vraiment essayé d'être généreux okay. euh, mais euh, voilà
3: il n'était pas doué, c'est ça euh,
4: bah, mais mais où, En tout fait, cas, moi, ça me correspond... Ça, ça, il n'était me...
3: pas doué ou juste un... l'érection était pas assez dure voilà. pour que la pénétration donne du Soit, plaisir Voilà,
4: et du coup, je pense que là, il y a une question de rythme aussi quand la pénétration n'est pas... Moi, je l'ai peu expérimenté, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes... Euh... Euh, très performante euh, souvent, en tout cas dans mes, dans mes partenaires de vie. Euh, donc c'était vraiment sur commande, ça pouvait être deux heures s'il fallait, trois heures s'il fallait. Donc c'était vraiment à la demande. Et <rire> donc euh, donc j'ai pas beaucoup... à
0: l'avance, tu dis, bon alors attends, trois heures.
4: <rire> non mais j'ai déjà chronométré, effectivement, je me suis dit que...
0: Okay, D'accord, on un est... un
4: marathon un peu hors norme, mais... Euh, <rire> mais C'est
3: quand même deux matchs de foot. Hein. Ouais, euh, C'est okay. euh, avec okay. deux
4: choses, <rire> mais en réalité... Euh, euh, bon, en tout cas... il toujours... y a une distorsion
3: temporelle hein, quand on non, prend on du plaisir. De,
4: de, de, non, non, mais,
3: non, non, mais bien sûr. Mais quand on prend bien. du plaisir, il y a une distorsion temporelle. C'est-à-dire que les trois heures semblent une demi-heure. Ça, quoi, ça, fait pas 3 heures.
0: ça veut dire que tu et cours un marathon. Ça veut dire que
4: tu pas exactement, du plaisir. Exactement,
3: exactement oui, tout à fait.
0: Et donc, tu as vraiment chronométré Tu avais quoi, le, le, le chronomètre Rolex, là, qui était là, <rire> là, là On ou...
4: avait des réveils, on n'avait pas encore des portables. Donc, on avait des réveils dans les chambres, à l'époque. Effectivement...
0: L'heure de début, l'heure de fin, quoi.
4: Oui, donc il y avait une horloge dans le salon et une dans la chambre. Et donc, finalement, en cumulant les deux, comme elles Il y avait
1: plusieurs endroits aussi. très bien.
4: Et donc, vous allez voir, voilà. Je me suis dit que trois heures étaient passées. Bon. Mais euh, toujours est-il que moi, j'ai quand même, euh, même en termes d'excitation, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me séparer de euh, cette euh, image de vigueur que j'aime retrouver chez un homme, de, de puissance par le biais de son érection et, si possible, par la taille de son sexe. Et euh, moi, je ne suis pas du tout déconstruite par rapport à ça. Je me rends compte que ça joue vraiment fortement sur mon excitation. Euh, et pour autant, je pense qu'il y a aussi, euh, j'ai, pas eu affaire à quelqu'un, euh, voilà, qui était, euh, qui avait, euh, des soucis ou de taille ou, euh, de, d'érection dans le passé. Mais peut-être que si j'avais été avec quelqu'un de très talentueux, euh, toute chose égale par ailleurs, peut-être que ça aurait largement compensé et que, euh, et que finalement, ça aurait, j'aurais un peu fait fi de, de, ce, de tout ça.
1: Très bien. Moi, je, je, je voulais juste revenir un, un tout petit peu, là, sur un truc qui que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que euh, la pénétration n'était pas le biais euh, ultime pour euh, le plaisir féminin. Et pourtant, tu disais aussi que euh, la plupart des femmes, euh, la majorité même, euh, ont besoin de cette pénétration. Ont envie. Ont envie de cette pénétration. Ouais. Donc, elles dissocie complètement le plaisir de l'acte.
3: Elle non, elle dissocie. Non, ce que je veux dire, c'est que la, la pénétration n'est pas le moyen privilégié pour avoir un orgasme. Oui. Donc, je dissocie orgasme et plaisir. Évidemment, qu'on prend beaucoup de plaisir à la pénétration, mais que ce n'est pas forcément ce qui est pourvoyeur d'orgasme.
1: Et, euh, et est-ce que ça irait, ça tendrait à dire que. Euh, L'orgasme féminin est moins euh, comment dire sans sans, sans être bougeant, moins important que l'orgasme masculin dans le dans dans l'accomplissement de l'acte. Si tu dissocies l'orgasme et le plaisir, est-ce que si donner beaucoup de plaisir, ça suffit ou est-ce qu'il
3: faut quand même atteindre l'orgasme? Ah bon, ça, 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 dé dire. ça dépend de chaque femme, ça. Mais en fait, euh, là, quand même, majoritairement, les femmes ont envie d'avoir des orgasmes.
1: Hein. Oui, oui, bah Genre... j'espère je, je, bien. bien.
3: On en est quand même arrivé là. Hein. Oui,
1: non, mais bien sûr. Non, mais mais en fait, ce
3: n'était pas le cas il y a encore 15 ans. Hein. Genre, il y a encore 15 ans, la majorité des femmes, elles ne parlaient même pas d'orgasme. Jamais, elles n'en parlaient pas. On savait même, enfin, à même, je pense qu'il y en a qui ne savaient même pas que ça existait.
0: Aujourd'hui, elles le veulent toutes, quoi.
3: Et aujourd'hui, elles le veulent toutes. Et aujourd'hui, donc, elles se mettent une pression supplémentaire pour atteindre l'orgasme qu'elles mettent aux hommes en plus. Donc voilà, et on voit arriver, parce que donc je suis sexologue, euh, on voit arriver dans les cabinets euh, de sexo, euh, de sexologues, donc des jeunes hommes. Hein, aujourd'hui, je reçois des je jeunes entre 20 et 25 ans euh, qui ont des troubles de l'érection. Euh, parce qu'ils se mettent une telle pression pour faire plaisir à leurs copines, bah, que ils sont, bah, que ça marche plus. Puisque quand on se met une pression, qu'on angoisse, ça coupe l'érection. Parce que les mécanismes neurophysiologiques de l'angoisse et de l'érection sont antagonistes. Voilà. Ah, donc quand on a
0: une angoisse, on peut pas avoir d'érection. Et oui.
3: Enfin, quand on a quand une on a, angoisse liée au sexe. Forte. Ouais.
0: Parce que si j'ai, par exemple, l'angoisse des rideaux violets, c'est pas grave, ça, je peux...
3: Sauf si euh, tu fais l'amour dans une pièce avec des rideaux violets. À mon ouais. avis, ça va moins marcher. Ça va moins marcher, <rire> oui. ok, très bien. Mais c'est pour ça aussi que quand un homme est stressé par son travail, par sa vie quotidienne, par ci, par ça, bah, les réactions marchent moins bien, forcément. Mmh. Mmh.
0: Ok. Ben, merci beaucoup, c'était très, euh, très intéressant, la question est, est répondue. Merci beaucoup. Merci. Merci.